0: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ich habe mit dem Surfboard angefangen, ich habe gerne gekocht. Und bin um die Welt gereist und ich war immer in den Küchen, wollte gucken, wie haben die es gemacht, Südamerika, Ceviche essen, die ganzen Straßen, ob ich in, in China war oder in, in Asien unterwegs. Es war immer für mich so dieses, wie machen die das, was für eine Art Kultur und was für Produkte, Gewürze, was benutzen die. Und das habe ich natürlich was mitgenommen heutzutage in die Art und Weise, wie ich koche. Ich habe mit so vielen Sterneköchen gekocht in den letzten vier Jahren. Und von allen eine Kleinigkeit mitgenommen. Und damit perfektioniere ich dann quasi mein Kochen. Weil ich überall ein bisschen was gelernt habe, was ich so nicht gelernt habe. Ich habe ja keine klassische Kochausbildung. Aber ich habe so viel gekocht und war so viel unterwegs. Und deswegen versuche ich das immer so ein bisschen zu verbinden, wie, wie die, also diese Tischler, die halt von Ort zu Ort ziehen, oder Zimmermänner, glaube ich, das mhm. heißt das in Deutsch, ähm, die von Ort zu Ort ziehen und immer wieder was arbeiten und die lernen ja auch immer wieder neue Griffe, andere Art und Weise mit Produkten umzugehen und nehmen das Beste mit. Und am Ende sind die halt, haben die wie eine Ausbildung immer wieder überall neue Sachen gelernt und du nimmst das Beste mit.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, welcher Mann ein solches Leben führt und so kochen kann, dann helfe ich euch gerne auf die Sprünge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Reine Geschmackssache hier aus dem Studio 78 im Europapark. Ich bin Nina Carissima Schönrock und heute bei mir ein Mensch, den ihr wahrscheinlich schon kennt, wenn er jemals irgendwas das mit Essen zu tun hat, im ZDF angeschaut hat als Sendung. Oder wenn ihr schon mal hier im Europapark essen wart, dann dürfte zumindest der Name ein Begriff sein. Brian Beusen, ich freue mich so sehr, dass du da bist.
0: Dankeschön, ich mich auch.
1: Meine große Angst heute bei unserem Gespräch ist, dass ich währenddessen unglaublich viel Hunger haben werde.
0: Ja, das könnte passieren, ähm, aber ich bin ziemlich schnell und um denke, was kochen dann.
1: <lacht> äh, entschuldigen Sie, wir bräuchten bitte drei Zutaten. Der Herr Beusen macht da dann schon was draus.
0: Genau. Du brauchst nur vier Zutaten, um eine richtig geile Soße zu machen zum Beispiel.
1: Welche vier wären die Zutaten, die du brauchst für deine Lieblingssoße?
0: Pfeffer, äh, Koriandersaat, Soja und Sahne. Abgefahren. Ja. So, bitte alle auf die
1: Einkaufsliste schreiben. Was kann man dazu essen, frage ich mich jetzt sofort.
0: Ein Geiles Steak oder Fleisch, Spargel mit Parmesan gerieben und dann eine coole Pfeffersoße dazu.
1: So, ich bin dann gleich wieder da. Ich muss mal eben mir kurz was, nee, also es ist wirklich, ähm, ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, was du kochst im Zuge dessen, dass du eine ganz besondere Beziehung zum Europapark hast. Du bist nämlich hier, wenn man so sagen möchte, der kulinarische Berater, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, was ähm, hingehend äh, rüber zum skandinavischen Hotel, so sind wir zusammengekommen mhm. mit Kronasor. Ähm, da habe ich am Anfang mal geholfen, Ideen, Umsetzung und habe quasi Familie Familienmarkt beraten, was das Kulinarische im, im Park sein sollte.
1: So wie du es beschreibst, du lächelst dabei so. Das ist so wundervoll zu sehen, weil du das, was du machst, wirklich liebst. Und das nicht einfach nur, wenn du in der Küche stehst, sondern du nimmst dir diesen ganzen diesen ganzen Geist um die Kulinarik drumherum und lässt sich davon treiben. Mag vielleicht daran liegen, dass du jetzt auch jemand bist, der, sage ich mal, das Leben insgesamt sehr genießt. Als ich gelesen habe, dass du Profisurfer warst und jetzt kochst, dachte ich mir, okay, was ist dazwischen passiert? Dazu kommen wir gleich. Aber äh, ich würde behaupten, du bist auch ein Genussmensch, so insgesamt. Kann das sein?
0: Ja, also ich habe immer immer Essen geliebt, seitdem ich klein war. Und es war für mich immer das Allerspannendste, wenn meine Oma gekocht haben. Meine Eltern, Brüder, Geschwister, die saßen alle im Wohnzimmer und ich war bei meiner Oma in der Küche, weil ich sehen wollte, was sie gemacht hat. Das hat mich einfach total fasziniert. Was hat das sie cool. gemacht? Von wirklich... Bei uns wurde halt das Ganze, mein Opa hat im Keller unten die Tiere immer regelmäßig geschlachtet und daraus wurde ja quasi dann das ganze Tier gekocht. Also sowas wie schweinskopf -Sülze. hört sich oh. total eklig an. Alle sagen, ura, ich habe es geliebt mit Senf und dann ja. gesülzte rote Beete. Alle Sachen wurden sie im Sommer immer ganz viele Sachen gepickelt. Also von Blüten, äh, Zwiebeln, äh, ja, hinüber zu Paprikas und so, das wurde mhm. alles eingelegt damit wir das im Winter dann auch noch essen konnten.
1: Machst du das heute auch noch in Gedenken genau. an Oma?
0: Ja, also ich, ich werde in, das glaube, da sieht man auch in ganz vielen Sachen. Ich pickle auch unheimlich viele Sachen und ich mag auch gerne die Leute überraschen, wenn die dann in deine Karotte reinbeift dann schmeckt der einfach nach Weihnachten. Das
1: ist genial. <lacht> ja. Oh, Karotte mag ich sehr mit Vanille. Als mir das mal eröffnet wurde, das war, da hat sich mein gesamter Essenshorizont ja. erweitert, sage ich dir. Um, wenn du sagst, du bist bei Oma groß geworden in der Küche und da wurde geschlachtet, dann bist ja du auch jemand, der eigentlich so schon ab der ersten Stunde seines eigenen Lebens und insgesamt des gesamten Essenstrendes dieses Nose-to-Tail-Konzept mitgenommen hat, oder?
0: Ja, aber das ist mir auch erst selber sehr bewusst geworden in den letzten Jahren. Mhm. Also ich war schon eine Zeit lang so ganz entfernt davon. Es ging einfach um schnell das Kochen umsetzen und... Ähm, da gibt es eine kleine Geschichte dazu und ich war dann vor ein paar Jahren mit einem dänischen Koch zusammen unterwegs, äh Michael Kopp-Krestensen, äh, was übrigens auch kommt zum, äh, zum Hafenfest, wird er oh, auch hier sein gut. und einen sehr, sehr schönen Stand haben, macht einen geilen Toast, einfach, einfach sowas Simples, was aber so lecker ist, das werdet ihr sehen mhm. ähm, und wir wollten Wildschwein kochen. Mhm und er gab mir das Gewehr und äh, sagte hier bitte erlege jetzt ein Wildschwein such dir eins aus und die Straßen äh, oh, okay. die süßen Dinger haben da gefüttert und ich kam damit er ist im Moment gar nicht richtig klar und durch die Gespräche mit ihm und dann selber dieses Tier erlegen zu müssen mhm. und äh, das Herz rauszunehmen und äh, den Respekt, das Tier auch zu erzeugen, hat mich so wieder auf diesen Sprung gemacht. Hey, da müssen wir eigentlich alle hin. ich das heißt nicht, dass jeder rausgeht und selber Tiere schießen müssen. Das Aber dürft ich glaube, ihr sowieso nicht, nee. nur mal
1: am Rande <lacht> Nehmt euch bitte den Jäger eures Vertrauens mit.
0: <lacht> ja, danke genau. Aber mir geht es darum, dass jeder weiß, wo das eigentlich herkommt. Wir rennen einfach nur zu Kühlträger, nehmen was raus. Aber wie ist es den Tieren ergangen und so weiter? Und das wurde mir dann halt wirklich so wo ich bewusst, sage so, Okay, jetzt will ich wissen, wo kommt mein Fleisch mhm. her, wo kommt mein Gemüse her, wie wird es umgesetzt etc. Und dann änderte sich mein komplettes Konzept in meinem Laden auch, weil ich plötzlich mit ganz anderen Leuten zusammengearbeitet habe, die halt wesentlich mehr Achtung auf die Sachen wurde. Wurde auch zwar teurer, aber das war mir halt sehr, sehr viel wichtiger. Ja. Und dann habe ich angefangen, selber zu jagen, viel mehr zu fischen und habe Echt für mich dann auch entdeckt, dass es gibt eigentlich nichts Geileres, als wenn du draußen bist und du jagst oder fischt und dann machst du ein Feuer in der Natur und dann kochst du das Erlegte, was du selber gemacht hast oder was du die Pilze, was du im Wald gefammelt hast mhm. und dann kochst du es da draußen in der Natur mit Freunden oder Familie. Das ist für mich das Großartigste, was es gibt.
1: Das ist schon abgefahren, das ist ja wirklich eigentlich so back to the roots, ne, wie wir so als Menschen insgesamt angefangen haben und das würde ich jetzt aber ganz gerne, ich hätte jetzt gerne mal so einen Steinzeit-Brian mit dem Wissen des Brierns von heute, so, der hier am Lagerfeuer sitzt in der Höhle und sagt, okay, ich habe hier einen Säbelzahntiger, oh, da drüben, da sehe ich eine Pflanze, wenn wir da die Blüten rösten würden, <lacht> geht das eine Soße ab. Ach, das fände ich toll. Aber wir sind froh, dass du heute lebst. Heute ist nämlich viel wichtiger. Dann können wir nämlich essen, was du kochst und mit deinem Team auf die Beine stellst. Und ähm, im Idealfall können wir es dann auch probieren. Ich, wir haben gerade schon, da wart ihr noch nicht dabei, wir hätten euch gleich mitnehmen sollen. Wir haben kurz gequatscht, weil der Brian macht gemeinsam mit Herrn Mack. sag du mir mit welchem und warum ihr das tut? Ich sage dann, was ihr da macht.
0: Also ich bin mit dem Thomas Mack unterwegs zusammen und produziere jetzt eine neue Serie für VJoy äh, und für, für den Park, um das umzusetzen.
1: Und da gehen Sie auf europäische Essensreise. Es ist eine kulinarische Europareise. In Lappland wart ihr schon, so viel weiß ich. Nach Österreich geht es auf jeden Fall noch.
0: Wir waren in Portugal
1: schon. Oh, auch sehr lecker.
0: Genau, und worum das Konzept geht wirklich, um, um Folgendes ist so, wir kennen ja alle. Kochshows und es ist mhm. auch toll, das immer anzugucken, aber wir können es nie probieren.
1: Wir sitzen immer alle da und sind hungrig danach. Genau. Und das jetzt wird doch so
0: nix. haben wir gesagt, wir brauchen ein paar neue, coole Gerichte für den Park. Also mhm. ein bisschen nicht high-end und fancy, sondern eher so Streetfood locker, was man gut überall im Park essen könnte oder umsetzen, wenn die Leute halt im Park kommt. Und das suchen wir dann zusammen. Und dann kochen wir das am Ende mit der Inspiration von den verschiedenen Ländern. Mhm. Und dann wird es das hier im Park geben, dass die Leute dann da hinkommen können. Und äh, das Gericht dann, was wir in den verschiedenen Folgen, wird es dann hier auch zum äh, Essen geben. Also kann man sich dann kaufen und dann kann man das auch probieren. Dann hat man die Möglichkeit, den Film zu gucken. Und man hat die Möglichkeit, das zu probieren, wie wir das dann nachher am Ende umgesetzt haben oder unsere Inspiration aus den jeweiligen Ländern.
1: Ich finde das grandios. Das mag ich ja. Das ist ja. Das ist ja Kino zum Aufessen.
0: Genau, Kino zum Essen.
1: Finde ich großartig. Das, ist so, das, das wird dann 5D-Kino im Europapark, weil man dann nicht nur durchgeschüttelt wird und von überall angepustet wird, wenn man gerade in Lappland in so einer Böe landet. Nein, ihr könnt dann auch essen, was es dazu gibt. Sag mal, du bist insgesamt ja eh recht viel unterwegs. Viel auf Reisen. Würdest du sagen dass das von dir eher so ein persönliches Ding ist, dass du sagst, ich bin einfach gerne in der Welt unterwegs? Oder würdest du sagen, es gibt da auch eine gewisse Notwendigkeit und Verpflichtung, wenn man Koch ist, dass man sich auf der Welt umschaut?
0: Ähm, beides. Also ich finde, das, was ich auch vorhin gesagt habe, ne, warum ich mit meinen Jungs immer essen gegangen ist, dass man halt äh, sich mal ein bisschen über die Schulter gucken sollte, immer, was die anderen machen. Aber so ist es generell auch in der Welt. Das ist auch, wenn man über die die Nordic Cousine spricht heutzutage, was ja passiert ist vor 10, 15 Jahren, als Noma ins Spiel kam mhm. und alle Leute, mittlerweile reisen ja alle quasi nach Kopenhagen, Stockholm und so, um zu gucken, was machen die Köche da oben, wie setzen sie es um, das ist so, das ist das Highlight, um, um sich auch selber mal gedanklich vorzubilden und die haben es ja nichts anders gemacht, die haben ja quasi die Kulturen, die ganzen Gastarbeiter, die gekommen sind, mhm. haben deren Kulturen genommen und hat das quasi mit in deren Essen mit einfließen lassen, also gibt auch super geilen schwedischen Gerichte, wo Sojasauce drinne vorkommt. Weil das hat man ja irgendwann mitgeräumt. Nudeln kam hoch nach Skandinavien. Also man setzt das quasi um, aber dann trotzdem mit der Natur in Verbindung. Lokale Produkte sind wichtig. Mhm. Ähm, und daher finde ich es schon wichtig zu sehen, was machen die anderen Länder. Oder man kann ja, nur weil man jetzt in Schwarzwald sitzt, heißt das ja nicht, dass man jetzt ähm, nur schwarzwälderisch kochen kann. Man kann ja auch die Inspiration von Indonesien nehmen, aber das trotzdem mit den lokalen Produkten von vor Ort machen.
1: Das stelle ich mir auch spannend vor, mit Schwarzwälder Speck arbeiten, während man irgendwo in Indonesien sich da mal so einen kleinen Inspirationskick noch geholt hat.
0: Geiles Curry dazu, das wäre super.
1: Sag mal, gibt es eigentlich eine Kreation, mit der du mal so richtig angeeckt bist? Wenn wir schon beim Thema reine Geschmackssache sind, da gibt es doch bestimmt auch mal das ein oder andere, bei dem du dir dachtest, okay, das wird brillant. Und dann war es aber anders. <lacht>
0: Ja, ich habe schon mal ähm, mir was im Koch ausgedacht und ähm, habe das dann gekocht und dann am Ende das auch serviert. Und ich war so doof in meiner Anfangszeiten und es dann nicht vorher probiert, weil ich so überzeugt da war, das wird super lecker. Und dann das irgendwann geht was das
1: über deinen Tisch, dass du nicht probiert hast?
0: Ja, ich war in Stress. Okay. Und dann kam es wieder und dann die Leute gesagt, das ist furchtbar. Und ich so, ich uh, habe nicht verstanden. Dann habe ich es probiert und dann habe ich verstanden, okay, jetzt weiß ich, warum es furchtbar ist. Ich muss es einfach anders kommen.
1: Aber was hast du denn da gemacht?
0: Ähm, ja, ich habe hab Fisch gemacht und ich habe das... Ja, nicht gesalzen, ich habe das nicht äh, genügend äh, Garzeit gegeben, ich habe einfach alle Fehler gemacht, die man eigentlich machen konnte <lacht> und Ende eine richtige Klatsche gekriegt, ähm, aber das gehört mal dazu und ähm, das ist auch wichtig, finde ich, ähm, weil aus den Sachen lernst du und wirst besser, ja, man muss aus den Fehlern lernen und ähm, von daher, manchmal gibt es halt mal so einen richtigen Tritt in den Arsch, aber das passiert dir dann auch noch nicht ein zweites Mal.
1: Und vor allem aus deinem Learning lernt ja das gesamte Team mit. Das heißt, jeder, der wiederum bei dir lernt, der wird das vermutlich auch nicht mehr so Nein, machen. das
0: wäre auch falsch, wenn ich hinstellen und sagen würde, ich wäre perfekt und ich, ich kann alles. Und ähm, so, das, das so ein Typ bin ich auch gar nicht. Also ich lerne ja selber immer noch dazu. Deswegen, ich wollte
1: gerade sagen, Perfektionismus bedeutet für, für Köche, glaube ich, ja auch ein Stück weit Langeweile korrigier mich, aber das wäre was, wo ich sage, in dem Moment, wo du dir deiner Karte und deiner Standards so sicher bist, also verliert das dann nicht insgesamt auch ein bisschen an Reiz?
0: Doch, glaube ich schon. Aber da habe ich ja wirklich Glück, weil ich glaube, ich habe zurzeit wirklich den geilsten Job der Welt. Ich bin, wie wir vorhin gesagt haben, ja immer überall unterwegs. Also ich koche ja, ich habe ja kein eigenes Restaurant mehr, mhm. sondern ich koche ja im Winter drei Monate in Schweden, im Lappland, bei teilweise minus 33 Grad stehe ich draußen und da kochen wir für unsere Gäste. Jetzt im Sommer sind wir in Sardinien für dreieinhalb Monate, dann geht es auf die Kapverden. Wir waren jetzt gerade in der Türkei wow. überall und machen Barbecue. Wir haben jetzt kurz für den Bosbach, für seinen Geburtstag jetzt für mhm. 70 Personen draußen ein Riesen-Barbecue gemacht für die draußen. Und Das ist ja das, was ich liebe. Du stehst da, der Wind um die Ohren, die Sonne scheint oder es ist kalt, also du bist einfach draußen und es ist immer wieder eine neue Herausforderung, weil Kochen auf offenes Feuer ist ganz, ganz anders, als wenn du in eine normale Küche stehst weil das Feuer bewegt sich, da ist es mal heiß und es ist ja immer heiß, das heißt, du musst ganz anders an die, mit deinen Produkten da rangehen. Mhm. Da kannst du nicht einfach mal runter, stell dich mal kurz auf zwei und dann lasse ich das ziehen zehn Minuten und dann gehe ich noch mal ein bisschen. Ja, genau, ganz muss runter, drei Stunden köcheln lassen. Ja, äh. ja. Also es ist einfach ein anderes Kochen, aber mhm. das macht mich so glücklich da draußen. Und ich finde aber, es gibt nichts Schöneres, als wenn du dann so dieses Feuer angemacht hast. In dem Moment bin ich, meine Ahnen, so nah wie noch nie in meinem Leben. Dieses Feuer, weil so kochen wir seit Generationen auf offenes Feuer. Und in dem Moment spüre ich das ein bisschen. Hört sich doof an, aber es das ist so. Das hört sich
1: gar nicht doof an. Ihr solltet mein Gesicht sehen, während er das sagt. Meine Augen funkeln, Er seine Augen funkeln. Es ist es ist ein bisschen magisch ja. auch. So, alle Männer da draußen gehen jetzt los und machen ein Lagerfeuer im Garten. Ich bin mir fast sicher. Ähm, werte Damen, wir finden dann was anderes. Wir lassen uns in den Europapark einladen, um hier alles zu essen, was wir bei VJ gesehen haben. Ne, ist ganz wichtig bei und Beusen. Wenn du da so stehst und kochst, und du, du bist so ganz in deinem Element. Was geht da in deinem Kopf vor? Oder geht da gar nichts mehr in deinem Kopf vor?
0: Hm. Das wäre schade, wenn gar nichts mehr in meinem Kopf vorgeht. Vielleicht läuft ja so
1: Fahrstuhlmusik, so <lacht> <lacht> der mehr passiert nicht.
0: Nein, also wenn ich am Kochen bin, da bin ich natürlich sehr fokussiert auf das, was ich mache. Ich habe dann, ich glaube, es ist wie, wie ein Fußballtrainer oder so. Du hast einen Plan im Kopf mhm. ja, und du willst, dass er aufgeht. Und manchmal dann... Ne, Wer dein Spieler verletzt, da muss jemand anders auf dem Feld rein und so ist es ja auch. Auf einmal kommen dann irgendwelche Sachen dazwischen und es läuft anders oder die Gäste haben dann, dann plötzlich äh, Verspätung und du musst alles warm halten. Also der Plan ist da und wie man dann endgültig am, am Ende dann zum Ziel kommt, das ist ja das, was am, am den Job spannend macht, mm -hmm. finde ich, immer wieder. Immer wieder neue Herausforderungen die dann zu managen und wenn dann alle nachher am Ende glücklich ist und, und es auch Spaß <lacht> macht, dann weißt du, du hast deinen Job gut gemacht und ja, du musst halt versuchen, damit die ganzen Hindernisse umzugehen.
1: Das zum einen, da gehe ich ganz mit. Und wenn du sagst, es sind immer wieder neue Herausforderungen, es gibt doch bestimmt auch, oder gibt es das nicht mehr? Na, das erzählst jetzt du mir. Gibt es noch Neuentdeckungen für dich, dass du sagst, du entdeckst irgendeine Zutat oder ein Lebensmittel oder eine bestimmte Kochart für dich neu, die du bislang nicht auf dem Schirm hattest oder in dem Zusammenhang nicht auf dem Schirm hattest und plötzlich merkst so, Wow, okay, damit will ich irgendwas machen. Das finde ich geil. Das, das, das hatte ich bisher überhaupt nicht auf dem, auf dem Radar.
0: Ja, gibt's ja. Und, und, das ist ja auch das, was bei Mark und Boysen passiert. Das wird ihr sehen in den Folgen. Wir leben plötzlich Sachen, die wir gar nicht kennen und muss es nachher umsetzen, sitzt und dachte, so, boah, also in Portugal geht's um Piri Piri, um ein Chicken. Aha. So, ich kannte das vorher nicht. Und, was ähm, ist denn das? Piripiri ist quasi ein Chicken, was auf dem Grill gemacht wird, ja. mit einer scharfen Soße und wie das halt gegrillt. Und es gibt ganz einfach einen geilen Tomatensalat dazu und dann mit Pommes. Oh. Und es ist so unfassbar lecker. Einfach und lecker gemacht. Und, und du sitzt dann da und isst das und denkst, boah, ich will mehr. Ey, geil. <lacht> Und dann fängst du an, den Kopf zu rühren. Wie haben die das gemacht? Wie ist das geschnitten? Das Huhn, das sieht halt anders aus. Was für ein Hühnchen ist das? Und, oh geil, das wirst du unbedingt nochmal rausfinden und so. Mhm. Und das macht dann auch gerade diese Sachen halt so spannend, weil du dann wieder neue Gewürze, neue Techniken kennenlernst und versuchst, das dann nachher selber umzusetzen und nimmst das halt mit in deinen Kochwelt rein.
1: Das ist ziemlich cool. Vor allem, wenn du relativ viele neue Dinge ständig kennenlernst, ist ja auch die Frage, was fällt dann hinten bei runter? ne? Also es gibt ja bestimmt so Lieblingsgerichte, die du hast und die du wirklich gerne kochst. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du in dieser Agenda ordentlich ausgemistet hast in den letzten Jahren. Die Geschmäcker, jetzt wenn wir bei der reinen Geschmackssache bleiben, verändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Kannst du dich noch an einen Moment erinnern in deinem Leben, an dem genau so eine Veränderung, so eine grundlegende Veränderung stattgefunden hat, dass du gesagt hast, okay, vom bisherigen bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, weil ich werde das jetzt alles anders machen?
0: Ja, ähm, ich glaube so nach dem vierten Jahr, wo ich mein eigenes Restaurant hatte, da habe ich irgendwann gemerkt, so jetzt bin ich auf einem anderen Level, ich will etwas ich will ganz anderes. Mhm. Und dann sind wir halt weg von, ich war vorher sehr, sehr amerikanisiert ja, Burger und das musste wirklich amerikanisch, weil ich gesagt jetzt bringe ich meinen Style rein, jetzt mache ich so, wie ich es gerne möchte. Und da habe ich schon, bin ich, glaube ich, einen Schritt weitergegangen und habe andere Sachen gemacht und Fisch und wie man es gerne will. Aber ich habe immer, also auch im Restaurant, auf offene Holzkohle, also immer auf Feuer, mhm. Feuer gekocht. Und das, glaube ich, wird sich bei mir auch nicht ändern.
1: Wäre auch schade drum. Ich finde, das ist ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal, was man immer noch so in der Hinterhand hat, weil du sagst, ähm Du, du hast dann quasi deinen eigenen Stil gefunden. Hat das Mut erfordert oder sahst du es eher als logische Konsequenz an?
0: Ich, ich glaube, das war logische Konsequenz. Das ist einfach so. Ich habe versucht, das so umzusetzen, wie ich es eigentlich gerne hätte, wenn ich essen gehe oder was ich cool finde und was ich mir vielleicht mich imponiert habe, wenn ich in Restaurants oder mit Leuten gekocht habe oder mit Köchen unterwegs haben, wo ich sage, oh, das ist cool, das ist cool, mhm. das finde ich gut. Und das versuche ich natürlich, was alles mitzubringen in, in, in meine Art zu kochen heutzutage und umzusetzen für den Gast. Ich glaube, das, was wir gut schaffen, wenn wir unterwegs sind mit unseren ganzen der ist einfach, dass er, der Gast, der, ich glaube, nein, andersrum, ich glaube, das ist so unfassbar Instagrammable geworden. <lacht> <lacht> Und, Ohne Instagram und, also, esse ich nichts. Ja, und, ähm, und dann schmeckt es auch noch.
1: Aha. Und
0: ich glaube, das gefällt den Leuten ganz gut. Die kriegen einen Haareffekt und sagen, boah, das, damit hat die jetzt gar nicht gerechnet. Und mhm. dann sieht es cool aus und dann schmeckt es auch noch richtig gut und dann, dann holst du die Leute natürlich was auf eine ganz andere Art und Weise ab.
1: Das ist, wenn du dir Mühe gibst. Was ist, wenn Brian Boysen zu Hause mal schnell sich selbst was zu essen machen muss? Was gibt's es dann?
0: Oh, weißt du was? Es gibt nichts Schöneres, finde ich, als eine richtige Stulle. Was machst du drauf? Nur Butterbrot? Nö, also Butter und vielleicht Leberpastete und rote Beete oder auch einfach nur Butter, ein Stück, Stück Schinken oder Käse. Ich liebe das. Also wenn ich zu Hause bin und ich mir den Fernseher anmache, ich sitze alleine, Kids, Frau, alle nicht da, dann mache ich mir schöne Butterbrote und, und sitze einfach und das genieße ich.
1: Ein Gescheites, färschbar. Ja, Ah, herrlich. Gut, ich sehe schon. Wir haben jetzt einen Essensplan. Euch oh, können wir da jetzt leider nicht mehr mitnehmen, weil ich habe echt großen Hunger und ich bin mir sicher, auch wenn Brian große Erfahrungen darin hat, für viele Menschen zu kochen, wird das eine neue Erfahrung, wenn ich am Tisch sitze. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich hatte sehr viel Freude mit dir und Hunger und Ideen, was ich künftig selbst mal in der Küche ausprobieren möchte. Und wenn ihr das auch möchtet, ist das ganz zauberhaft. Und wenn ihr das, was Brian kocht, probieren möchtet, dann kommt ihr hier in den Europapark und lasst es euch mal richtig gut gehen. Wir hören uns dann ganz bald wieder hier bei Reine Geschmackssache, dem Europapark-Podcast direkt aus dem Studio 78. Und bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.
0: Das war Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.